0: Bom dia, ouvintes, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Guilherme Lopes, e hoje, que é dia 4 Elian, do calendário Decatrian, e dia 20 de julho, do calendário Gregoriano, eu vou falar um pouco sobre indicadores econômicos, de uma maneira divertida. Mentira, eu vou só falar sobre indicadores econômicos mesmo. Mas eu prometo que vai ser interessante, então ajeita esse fone, aumenta o volume e vamos lá, roda a vinheta. Você já ouviu falar de indicadores econômicos? Olha, talvez não por esse nome, mas você com certeza já teve contato com eles. Porque quase todo dia nos jornais tem algum bloco de economia e pelo menos para passar os valores mais atuais de alguns indicadores, como taxa de câmbio, indicadores de inflação, ou PIB, o famoso produto interno bruto. Então, por isso eu tenho certeza, ouvinte, que você já ouviu falar de algum indicador. E tem um motivo para esses números serem reportados nos jornais dia a dia. Os indicadores econômicos são uma forma de tentarmos medir fenômenos da economia, como o crescimento da economia, as mudanças nos níveis de preços, o valor da moeda, o desemprego, por exemplo. Então, esses indicadores, eles são super importantes pra gente, pra nós que somos consumidores. Mas eles também são especialmente importantes para as empresas. Então, assim, na verdade, sendo mais específico, o mais importante para elas é a previsão dos valores futuros desses indicadores, porque baseadas nesses, nessas estimativas de 6, 12 ou, ou 24 meses no futuro, as empresas tomam suas decisões. E, sendo empresas, essas decisões elas podem ter uma escala muito grande, envolvendo muita gente ou muito dinheiro. E, sendo algo tão relevante, é comum que, ao invés dessas empresas tentarem calcular esses índices por elas mesmas, que elas deixem esse cálculo na mão de profissionais especializados, que vendem depois essa informação para uma lista de clientes. E exatamente sobre essas previsões de indicadores econômicos Que o artigo que eu vou comentar fala Ele foi publicado mês passado na revista Estudos Econômicos E se intitula Vieses Comportamentais em Projeções Macroeconômicas E o que ele tenta avaliar? Bom, é exatamente isso os autores Henry Nasser e Rodrigo Delosso argumentam que existe um certo viés de otimismo na previsão de indicadores do PIB, que é o que mede a nossa produção, e do IPCA, que é o que mede a nossa inflação, um dos indicadores que mede a nossa inflação. Então, as estimativas do PIB elas costumam ser mais altas do que o valor real do PIB, enquanto as previsões da inflação costumam ser mais baixas do que o seu verdadeiro valor. E note que o otimismo está aí, que seria melhor se tivéssemos um PIB maior, assim como seria melhor se tivéssemos uma inflação menor. E veja bem, o problema não é que as estimativas não estejam certas. Os fenômenos econômicos eles são muito complexos. Eles são influenciados por milhares de fatores e isso aqui não é nem uma hipérbole. Então é normal que essas estimativas não sejam precisas. Ainda mais quando elas são longas, assim, para dois anos ou mais. Mas o esperado seria que às vezes as pessoas errassem um pouco para cima e depois um pouco para baixo, e na média que o erro fosse ali próximo de zero. Mas o que acontece não é isso. Sistematicamente, o PIB tem previsões maiores e o IPCA previsões menores do que os seus verdadeiros valores. Curioso, né? E para descobrir isso, os pesquisadores avaliaram em quais anos em geral as estimativas foram viesadas para baixo na inflação e para cima no PIB. Eles foram comparando os valores reais desses indicadores às suas estimativas de consenso. Estimativa de consenso, de forma simplista, seria uma média das estimativas feitas por várias empresas. Eles pegaram previsões de bancos, de consultorias, de gerenciador de risco, seguradoras, institutos de pesquisa, tem de tudo. Fazendo isso, eles viram que de 2001 para cá, olhando ano a ano, cerca de dois terços das previsões de PIB são viesadas para cima. E o mesmo, cerca de dois terços das previsões de PCA são viesadas para baixo. E esses erros vão ficando maiores conforme o tempo da previsão aumenta. Então, começam menores do que um ponto para previsões de seis meses e chegam quase a três pontos em previsões de dois anos. E o que pode explicar esse comportamento? Bom, o estudo propõe e testa algumas hipóteses, mas ele não chega a ser conclusivo sobre isso. Os pesquisadores comentam que isso pode ser uma consequência de uma ancoragem, então que os profissionais se balizem demais por valores passados do PIB e do IPCA e não façam correções suficientes nos seus modelos. Outra hipótese é de que haja uma estimativa exagerada para previsões melhores, enquanto estimativas piores seriam muito mais conservadoras. Ainda poderia ser que as empresas tivessem incentivos para prever diferente das outras. Pensa assim. Se temos muitas empresas fazendo previsões, que são razoavelmente próximas umas das outras, se uma empresa faz uma previsão bem diferente, ela chama atenção para o seu produto. E isso poderia ser um incentivo para ela fazer uma previsão diferente e que acabasse caindo num desses nossos casos. Mas isso foi testado no antigo e não se confirmou. Alguém ainda poderia dizer que o crescimento econômico estivesse ligado à inflação alta. Então, sempre que tivéssemos é, valores maiores de crescimento, teríamos valores maiores de inflação também. E que os profissionais normalmente mirassem nesse cenário. Mas não é o que acontece. Então, em todo período, não houve nenhuma correlação clara entre o desempenho do PIB e a inflação. E com tudo isso, considerando todos esses pontos, os pesquisadores argumentam que o mais curioso é que, mesmo com todo esse efeito de viés nas estimativas, parece não haver um esforço por parte das instituições como o Banco Central para tratar desses vieses e incorporá-los às suas projeções, para que isso ajude a determinar de uma maneira melhor a sua taxa de juros dada uma meta de inflação. Bom, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Deixe lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor ou seu meme preferido. E eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e chegando a sua vez, se vacine e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes